0: e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Uma vez aconteceu um episódio muito comum, assim, às vezes quando conversamos com as pessoas, nós sacerdotes falamos com as pessoas, mas que aquilo lá me, me, me ficou gravado na cabeça, né? Aquela, aquele diálogo. Era com um rapaz jovem, 10 anos, quase uma criança, assim, e eu falando da oração, falei com ele, olha, a gente tem que falar com Deus. E ele, como sempre falamos, né? ele abriu um olho assim, perguntou, mas ele fala? Então, ficou assustado assim. e, e claro, aquilo me fez pensar porque talvez eu acho que o susto era porque ele imaginou quando eu disse que a gente podia falar com Deus que talvez ele ia né, ter quem sabe é, escutar ou ver manifestações sobrenaturais, espetaculares né, um raio um, sei lá, umas vozes do céu e mas também é verdade que às vezes é, ou também porque ele se surpreendeu porque isso que me chamou a atenção depois eu pensei que talvez tenha sido a primeira vez que alguém falou com ele seriamente que ele poderia falar com Deus né e e é, talvez escutou ali de um sacerdote de alguém que estava falando né digamos sério ali com ele e talvez ele, ele falou nossa porque e me gravou porque eu acho que a maioria das pessoas, às vezes nós também, não estamos muito convencidos de que Deus fala comigo, é que Deus quer falar comigo. Nós sabemos que Deus não se manifesta ordinariamente através de fenômenos especiais. E sei que ninguém talvez fique esperando né, que, que escute vozes do céu, porque não acontece isso com a maioria das pessoas, né? a gente sabe. Mas também, é, é, talvez a gente não espera isso, mas talvez vídeo um pouco que possa haver um diálogo real com, com Deus. E, e claro que há. Isso nós temos que lembrar sempre, né? porque, porque Deus se fez homem, por que Deus se fez criança? Né? Jesus Cristo nasceu como criança. Por que Cristo formou uns apóstolos e quis que umas pessoas colaborassem com Ele e que falassem em nome dEle? Por que Cristo, Deus, quis ficar aqui conosco agora na Eucaristia? Por que quis deixar a sua igreja com seus ministros e a palavra de Deus? Não só para, digamos assim, dar uma regra, mas porque quer ter esse diálogo íntimo conosco. Quer ter esse, esse dizia né, ontem, quer nos acompanhar naquilo que nós desejamos e temos, que, que, que gostamos, que na maior, na maior parte delas são, são coisas de Deus, que Deus mesmo colocou no nosso coração e quer, digamos, estar junto de nós. Há tantos exemplos no Evangelho que, é, enfim, poderia citar muitos, quase praticamente todos as, os diálogos que aparecem né? quando Jesus aparece falando, a gente vê que Jesus toma a iniciativa. Ele procura o diálogo, Ele quer o diálogo. Né? Quando vai na casa de Simeão... E aquela, é aquele aquela episódio em que as pessoas ficam pensando, nossa, mas tem uma mulher que está lavando os pés de Jesus, essa mulher é uma mulher de má vida, será que ele sabe? Se ele soubesse mesmo, então talvez ele não deixaria essa mulher se aproximar. E Jesus fala assim, é, Simeão, tenho uma coisa para te dizer. E depois conta né, aquela parábola do perdão, dizendo assim, se um pai se quando Deus perdoa muito, né, e o outro perdoa menos, quem que ama mais? Mas é interessante, né? Jesus fala, eu tenho uma coisa para te dizer. Fala, meu amigo, presta atenção. Ó, senta aí, vamos conversar, né? Se fosse hoje, eu vou vem, vem cá, vamos, vamos tomar uma cerveja, porque eu quero te conversar, conversar com você com calma, né? Eu quero que você entenda. Ou quando aquela mulher tocou o manto de Jesus e tinha um monte de gente, um monte de gente com Cristo, que isso também é, a gente bem sabe, né? Às vezes, é, a gente tem um monte de gente é, é, e, e podemos estar bem solitários, né? A gente tem um monte de gente em volta, mas a gente não, talvez não, não dialogue com ninguém. Como acontece, é comum, né? Quando você está lá no, no grupo, na tua sala de aula, com um grupo de amigos, assim, e colegas, né? E Jesus estava nessa, nessa ocasião, porque estava todo mundo querendo tocar em Jesus, falar com Jesus, e estava fazendo milagres. E Jesus para, quem me tocou? Ele quer conhecer aquela mulher. mulher até ficou com medo, né? mas depois teve um diálogo bonito e falou, mulher, grande é a tua fé. Não se contentou, falou, bom, que bom, ela já se curou, agora tem que curar um monte de gente. né? E tem um monte de gente aqui, então não dá tempo para parar muito e vai vou fazendo. E esse Cristo que procura, que toma iniciativa, Ele também está tomando a iniciativa para falar contigo, para falar comigo. Agora mesmo, é isso que nós estamos fazendo aqui, falar com, com Cristo. E, e Deus vai falando conosco constantemente constantemente de muitos modos a linguagem de Deus é muito rica, né? E não é só, não se usa só palavras, assim como a comunicação humana também não são só palavras, mas é são gestos, o olhar e, e a forma como, como até que uma pessoa se veste, né? E como ela tudo isso comunica, como a gente diz. Mas isso em Deus é, né? Muito, muito mais diversificado, né? Muito mais rico, muito mais profundo. Por isso Deus falar conosco através das palavras, mas também através das obras, através das moções que, que dentro do nosso coração, através dos acontecimentos, através dos meios de formação, através das escrituras, né? através, de, é, e, e, através de muitas coisas, muitas coisas na nossa vida, muitas coisas que nós vivenciamos. Talvez ajude pensar um pouquinho eu chamaria assim que é, claro tentar mais como uma forma para para ajudar aqui a nossa nosso diálogo com Deus e, e também entender como Deus me fala eu como eu queria falar como se fossem algumas camadas assim né de digamos do, do mais superficial e ao mesmo tempo mais evidente para aquilo que é mais profundo assim das, dos modos como Deus fala Primeiro, primeiro modo que eu disse, como diz, talvez mais superficial, mas é mais evidente e que nós temos que partir daí, porque é o mais evidente. Deus fala através do magistério da Igreja, através dos ensinamentos que nós recebemos, através do, no caso aqui, nós, dos meios de informação, das coisas que nós prestamos atenção e, mas, puxa, que nós aprendemos, né? sobre a doutrina. O catecismo da Igreja Católica, ou seja, no fundo, o catecismo é que reúne, reúne todo o magistério, é uma explicação da Palavra de Deus, de Jesus que nos fala, que falou, que veio a essa terra, para o homem de hoje. Tá dizendo qual é a mensagem de Cristo com os problemas que aparecem hoje. Obviamente que lá hoje tem é, é, aparecem problemas é, médicos por exemplo sei lá eutanásia que que na época de Cristo e, ou ou mesmo 500 anos atrás não nem se pensava muito assim a respeito né? ou talvez de formas bem diferentes porque a técnica mudou e então a igreja vai dizendo fala, o que segundo os ensinamentos de Cristo o que o que significa isso do ponto de vista moral, claro, que é é o que interessa, é o que é, é a nossa vida para Deus. Deus é, também nos meios de informação a gente sabe que por se eu quero ter diálogo com Deus, Deus eu tenho que dedicar um tempo para oração, como nós estamos fazendo aqui agora, e é algo óbvio. Então é algo que Deus com certeza está me pedindo, né, que eu, que eu atue é, com ética no meu, no meu trabalho profissional no, nos meus estudos que eu faça oração que eu ajude os outros né? são coisas que são evidentes né? e, e sabemos que, que é isso então essa é como uma, uma primeira camada a segunda camada é eu é através da Sagrada Escritura como dizia, cada uma é como se fosse mais profundo né no caso da Sagrada Escritura, como disse o catecismo da igreja, a doutrina da Igreja, ela, ela explica a Sagrada Escritura para o homem de hoje, e por isso às vezes é mais fácil a gente saber quais são os ensinamentos de Cristo. A gente procura em livros, né? Em, em pessoas que explicam. Mas depois a Sagrada Escritura, agora eu diria a Palavra de Deus, né? Com maiúscula, que significa quando fala assim Palavra de Deus significa que é Cristo mesmo que está retratado na Sagrada Escritura até no Antigo Testamento é, no fundo as profecias sobre Cristo mas de um modo especial nos Evangelhos ali está Jesus que fala e Jesus que fala para mim por isso que, é, que nada substitui a meditação pessoal do Evangelho dessa vida de Cristo é que eu eu tenho que pôr esse esse esforço por, por falar o que isso diz para mim hoje? Quem é Cristo para mim? Quem é Jesus? E essa é uma resposta né não é você escutar uma conferência ou alguém que fale ou simplesmente né, como essa meditação você escuta as ideias não, tem que ser algo teu e que o Evangelho tem que ser lido assim, eu leio e eu eu vou fazer a minha leitura. Às vezes alguém me pergunta, mas o senhor me recomenda algum eu, alguma coisa que explique o Evangelho, algum alguma edição comentada do Evangelho. De fato, tem várias e é bom ler, mas eu sempre digo não, a primeira leitura ou as primeiras leituras tem que ser sem comentários. Hum. Né? A tua leitura. Né? Ontem a gente falava, né? saiu essa ideia da arte. É verdade, é a minha apreciação, eu experimento. E eu digo, eu gosto, eu não gosto. Né? No caso do Evangelho, ninguém vai falar, eu não gosto, né? mas é isso que diz para mim. Né? Quem é Cristo para mim? Isso é ler, ler o, o Evangelho. É como se fosse, diria, a gente conhecer o. A, a doutrina da igreja, o, o magistério da igreja, os ensinamentos, os meios de formação, como estamos recebendo aqui, né? Aquilo depois também, mas é, depois nos aprofundar o que, que, o que Jesus está dizendo para mim aqui, nisso que eu estou lendo, que eu vou procurar entender, conhecer a vida de Cristo, são como esses níveis mais básicos, digamos, do nosso diálogo com Deus. A gente nunca pode esquecer isso, Pode parecer algo meio óbvio, mas com muita frequência, quem faz oração, quem começa a fazer oração e quem quer ver a vontade de Deus, às vezes, talvez, ou mesmo uma pessoa que já faz oração muitos anos, mas a gente pode esquecer. Tem um diálogo, na verdade, é um como uma parábola que Cristo conta. Aquela parábola do homem rico que tinha muitos bens, morreu. E tinha ao lado, sempre próximo dele, um homem pobre, Lázaro, que também morreu. Os dois foram para o seio de Abraão, que era assim que se acreditava, que se, se chamava o, o céu e o inferno, o, céu, o seio de Abraão seria o céu, né? o inferno seria antes da, de Cristo, que era, a situação era um pouco diferente. Então, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E aí conta, Jesus tem esse diálogo do rico com o Abraão. O caso aqui, Abraão é como o grande mediador do povo de Israel. Cristo ainda não, né? Cristo está lá, ainda não, não morreu na cruz. Então é como se fosse o São Pedro, né? Digamos assim, nós. Então o rico que está no inferno se, se dirige a Abraão. Pai Abraão, eu te suplico, manda que Lázaro vá à casa de meu Pai porque eu tenho cinco irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento? Puxa, nada mais justo, né? Ele fala, não, tudo bem, eu fico aqui. Primeiro ele pede para para que Abraão, para que Lázaro molhasse um pouquinho, né? Ah, com o seu dedo, um pouco a sua língua, porque ele tava ali com calor. E, e Abraão disse, não, não, não há comunicação. Depois ele diz, então pelo menos manda que avise meus irmãos para que eles não venham. E Abraão diz assim, parecem palavras muito duras. Né? Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas é a lei e os profetas. É todo o Antigo Testamento, na verdade. Moisés é, significa os mandamentos. É a moral que as prescrições que os judeus conheciam, todos conheciam. Eram os ensinamentos da, da fé, da religião. E os profetas eram já... Digamos, as profecias, né as coisas que que também eram da Sagrada Escritura, mas que já não eram prescrições né? a moral, mas era um pouco o conhecimento, a, a, digamos, as a sugestões do que do que as pessoas podiam sonhar e pensarem. Abraão fala, eles Moisés e os profetas. E o rico insistiu, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, certamente vão se converter. ó oh, mas... Parece que o pessoal diz, ó oh, pessoal, leia, leiam, vivam a lei, leiam os profetas. E Abraão, porém, disse, se não escutam Moisés, nem aos profetas, mesmo se ressuscitar alguém dos mortos, não acreditarão. É já uma, é, uma profecia do que aconteceu com Jesus também. Jesus veio né, e, e é, digamos, não há dúvida né, que ele existiu porque existem muitas testemunhas muito mais do que qualquer né, estava qualquer, conversando com um de vocês aí esses dias, é muito mais do que, sei lá, o que Platão, Sócrates e, e até pessoas posteriores a, a Cristo né, tem muito mais testemunhas e, e comprovação de que existiu do que do que muitos personagens de Que nós não temos, temos certeza E não, ninguém se questiona Mas, então Cristo veio Morreu na cruz Ressuscitou dos mortos Fundou a igreja Faz milagres toda hora Está cheio de milagres eucarísticos Acontecendo por aí Nossa Senhora aparece Apareceu muitas vezes E tem aparecido né? E E e tem fenômenos sobrenaturais, assim, do céu, claros. E, e tem os santos, a intercessão dos santos. Nós temos a obra, o Opus Dei. E, e assim tem, realidades na igreja, maravilhosas. E, e, mesmo assim, tem gente que não acredita. É isso que está que dizendo. Agora, isso pode ser aplicado na nossa vida também. Nós temos os ensinamentos da igreja. Temos aquilo que as pessoas nos falam, né? as pessoas que nós confiamos. Temos né, o, as, as Escrituras, que nós podemos meditar e, e pedir luzes e experimentar. Aí está Deus e Deus fala muito através disso. Mas também é verdade, e, e esse é o primeiro passo, e se não há isso, não há diálogo com Deus, não há oração se não há esse, esse empenho por, por, por entender né? a nossa vida, o que, que é o certo, o que, que é o errado, o que, que é o melhor. Né? Mas depois é certo também que Deus nos fala como uma terceira camada através dos acontecimentos. Dos acontecimentos. Há tantas surpresas da providência. Né? Se nós pensamos um pouco e refletimos sobre a nossa vida, Vamos ver, nossa vida é sempre, claro, o futuro é sempre incerto, mas também é, não, não é que seja algo também tão evidente, por isso que eu digo é como um terceiro, uma terceira camada que não é tão óbvio. Mas se nós paramos para refletir um pouco sobre a nossa vida, então vamos vendo que há, um, há uma providência de Deus, tá? há um caminho que Deus está nos mostrando. É como que Deus toda hora está dizendo, meu filho, olhe, olhe para o que acontece à tua volta. Olhe para o que você, o que você, o que, o que acontece. Foi assim quando São João Batista, uma vez, pediu para que fossem perguntar a Cristo. Aquela pergunta, és tu aquele que de vir ou devemos esperar outro? João Batista estava um pouco inquieto, mas será que... Será que Jesus mesmo é o Messias? É o Messias prometido? Talvez São João tenha falado para que os, os discípulos ele fossem até Jesus perguntar, para que eles mesmo né, experimentassem, vissem Cristo. No fundo, talvez estivesse fazendo isso. Mas o que é interessante é a resposta de Jesus. Jesus não, res, não, não responde diretamente. Responde dizendo assim, pelas suas obras. E diz assim vai dizer a João Batista cegos recuperam a vista paralíticos andam neprosos são curados surdos ouvem mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a boa nova no fundo Jesus diz assim olha o que está acontecendo olha ao teu redor olha na tua vida claro com esse olhar de profundidade com esse olhar de verdade. Não um olhar superficial, porque é verdade. A gente sabe que, muitas vezes, às vezes o espírito das pessoas marca a forma de ver. Né? Uma pessoa negativa vai começar a ver um monte de coisas negativas e, tá vendo, Deus não existe. Né? Enquanto que uma pessoa que vê com verdade, né, com sinceridade, as coisas, vai ver, não, aqui está, isso aqui não é, não é possível sem Deus. Por exemplo, pergunte agora mesmo, é, depois você pode fazer, continuar pensando, depois nesses tempos que, né, que tem a gente está sozinho, está lá no nosso quarto, assim, ó, por que eu nasci nessa família? Com essas dificuldades, mas também com essas coisas boas. Por que eu estou aqui? Aqui no convívio. Como que eu conheci a obra? Porque eu conheci a obra conta a tua história faz a tua história às vezes é bom a gente como contar nem que seja para nós mesmos ajuda também contar para os nossos amigos escutar a história dos nossos amigos ajuda tanto porque nós vamos vendo digamos por onde Deus nos leva o que que Deus nos quer e tudo isso a gente faz na oração também nesses momentos em que a gente tem para estar com Deus e pensa um pouco na minha vida, na minha história, na história talvez um pouco mais passada, mas também de ontem, de antes de ontem. Tão bonita aquela história São João Paulo II, que é, sem dúvida, um dos maiores santos da história da igreja, não há dúvida. E ele, ele não pensava em ser sacerdote quando era novo, mas tinha uma família muito cristã e, e amava a Deus, aprendeu isso dos seus pais, uma família muito unida. E acontece que ele, quando tinha oito anos por aí, falece, perdeu a mãe. Então, imagina, uma criança nessa idade, foi um, foi um choque, mas aquilo foi amenizado por dois motivos. Primeiro, porque ele percebeu que aquilo fez, ele, ele mesmo conta, contava depois, fez com que ele se aproximasse mais de Nossa Senhora, que ele já tinha devoção. E contou mais com Maria, com a sua mãe. E, além disso, ela, ele tinha um, o pai e o irmão, que eram muito carinhosos. O irmão dele era bem mais velho do que ele, talvez uns 10 anos. E que ajudou a cuidar, né? Teve consciência, puxa, esse meu irmão pequeno perdeu a mãe. Então, deu carinho a ele. Então, isso ele, digamos, conseguiu levar mais ou menos bem. Só que acontece que foi isso que foi, ele conta como um choque maior. Ele estava já entrando na universidade o seu irmão estava terminando medicina né? e, e que o irmão dele mais velho já ajudava a sustentar a família ele mesmo, cuidar dele, cuidar do pai né? já tinha uma certa idade e ele perdeu o irmão é totalmente inesperado Um né? irmão assim com, começando, digamos, uma carreira profissional e aquilo, claro, foi muito duro para ele né? mas o fez rezar mais e, e falou, puxa, agora eu tenho que cuidar do meu pai no caso, ele já tinha 18 anos, mais ou menos. E estava entrando na universidade também. Foi naquela época que ele começou a ter uma certa inquietação. O que Deus me chama? É a inquietação que todo bom rapaz tem. O que eu vou fazer da minha vida? Mas será que Deus me chama para uma entrega total? Mas ele dizia pensava que não, que... porque ele gostava muito da de literatura, de teatro, ele queria né, continuar na sua sua carreira de, de letras e depois acabou fazendo filosofia, né? e foi um grande filósofo, mesmo que não fosse Papa, teria sido um filósofo importante na, na história da filosofia, na, na área do personalismo. Mas o fato é que, então, nessa ocasião, faleceu seu pai. E aquilo lá, ele começou a pensar na sua vida e ler a sua vida e ali ele teve a certeza. Deus quer que eu cuide das almas. Deus quer que eu cuide dos outros. Deus quer que eu entregue a minha vida para, para todos. Né? Deus me quer sacerdote. E por quê? Porque foi, foi vendo as coisas que aconteceram na sua vida como algo, claro, sempre vem da providência de Deus. Também as coisas más. De alguma maneira, Deus permite por algum motivo. Isso nós vamos lendo, isso é a oração, Deus nos fala através disso. E nos fala também, né? eu queria até me deter um pouco mais, mas já passou o tempo, mas assim, foi o Espírito Santo que nos levou, que Deus nos fala, numa, digamos, uma camada mais profunda, através do nosso interior. Deus fala dentro de nós mesmos. Isso tem muitas... É, é, muitas formas de, de pensar, Deus nos fala através dos nossos sentimentos porque nós sentimos uma vontade, queremos e nos, nos animamos com algo dos nossos desejos mais profundos das nossas inquietações né? é, em concreto da nossa inteligência né? às vezes as inspirações de Deus que dá uma luz não olha isso é isso é legal isso é bom ah entendi esse entendimento que vem que vem da oração do coração né dessas luzes que 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 acendem na nossa cabeça fala através dos sentimentos que são os afetos quando às vezes naturalmente a gente diz nossa que legal isso que maneiro gostei algo a gente se, se sente atraído por aquilo Deus fala também através disso, através da nossa vontade, que se que, que nos leva a disposições, a propósitos. Por isso que nós já pedimos a Deus, a, agradecemos ao Senhor pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Depois Deus vai falando por dentro, através da nossa memória, porque nós lembramos de coisas, talvez coisas que aqui mesmo falando com Deus lembramos de coisas que, apare... que aconteceu ontem conosco né? da nossa imaginação também é quando é, quando vem digamos é, a, uma imagem na nossa cabeça é um... são essas lembranças mas que, que vem então Deus vai falando através do nosso interior por isso Devemos estar atentos também e quando nós paramos para fazer oração, nós vamos indagar o nosso coração. Por que eu estou animado com isso? Por que eu estou desanimado? Por que? O que eu realmente quero lá do fundo do meu coração? E no fundo é dizer também que há um órgão interno que é onde Deus fala de um modo assim, mais claro e, e podemos até resumir tudo isso nesse aspecto que é através da nossa consciência. A consciência é um órgão moral dentro de nós que nos diz faça isso, não faça. Isso que você fez, hum, não está legal. Olha, isso que você fez, está vendo? Isso é muito bom, isso te fez... Então, é, é aí que nós vamos dizendo, puxa, eu estou no caminho certo, ou peraí, eu preciso pensar, repensar esse, esse aspecto, e assim por diante, nossa consciência. Enfim, como disse, passou já o tempo e vamos, temos que terminar e dizer só que, claro que, que quando fala do nosso coração e que isso Deus vai falando hoje, fala fala agora aqui na nossa nosso diálogo com Ele, é, nós temos sempre que também nos perguntar, é, pedir essa essa ajuda da direção espiritual, ajuda do magistério da Igreja para saber é isso mesmo, isso que Deus está me falando isso que eu estou sentindo e pensando e que vem à minha consciência é realmente o um caminho. Depois nós temos todos esses outros elementos que nós podemos ir como checando, né? mas insistindo um pouco nessa, talvez anotando alguma ideia que nos venha, se é uma ideia que nos leva a uma, uma, uma mudança de, de caminho, nós, claro, temos que pensar um pouco mais, talvez deixar passar um certo tempo, falar né? com, com quem pode nos orientar, e assim vamos fazendo a vontade de Deus. Mas o mais importante, podemos fazer isso todos os dias. Ter esse momento de oração, onde nós vamos lendo um pouco a nossa vida, nós vamos refletindo sobre os ensinamentos da igreja, nós vamos indagando o que Deus está pedindo, o que está falando dentro de nós mesmos. E Deus, e vamos perceber que Deus nos fala, e nos fala sim, nos fala com profundidade, nos fala sempre, e quer ter esse diálogo frequente conosco. Que bom é viver nesse diálogo, que nós dedicamos, dediquemos tempo a essa oração pessoal e veremos como Deus nos fala abertamente, claramente, como Cristo falava com seus apóstolos, com as pessoas que estavam ao seu lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação